0: 요즘 그 법회 때 듣는 우리 큰스님 법문이 참 신심이 나죠? 안 나세요? <웃음> 좋은 법문 들어주셔서 오늘 신신나게 잘 들었습니다. 그 원래 오후 2시부터 3시까지 그동안 수능 기도를 해왔다고 래요 원래 사중 방침은 오늘 일요 법회이기 때문에 그 법회 참석을 해서 이렇게 좋은 법문을 듣는 것이 사실은 기도, 기도를 다 마치는 것이고 기도보다도 훨씬 더 효과가 있는 것이니까 법회에 참석하는 것으로서 이제 기도를 가름하려고 그렇게 생각하고 있었는데 그 기도하시는 신도분들이 요청이 많으셔서 그 법회 끝나고 한 30분 정도 관음정근도 하고 그 수능기도를 쉬지 않고 하기로 했으니까 그 수능기도에 동참하시는 분들은 법회 끝나고도 동참하시기를 바랍니다. 아 육조스님께 여러분 육조스님 얘기는 하도 많이 들어봤을 거예요 그냥 큰 스님 하면 대표적인 그 분이 육조스님 그러는데. 육조 스님께 신수 스님이 한번 여쭌 적이 있습니다. 육조 당경에 나오는 이야기인데. 아, 신의 스님이 신혜 스님이 신혜 스님이 묻기를 신께서는 좌선 시에 보십니까? 보지 않으십니까? 좌선하실 때 보십니까? 보지 않으십니까? 보기도 하고 보지 않기도 한다. 보기도 하고 보지 않기도 한다. 무엇을 보시고 무엇을 보지 않으십니까? 본다고 하는 것은 항상 나의 허물만 보는 것이요 보지 않는다고 하는 것은 하늘과 땅과 다른 사람의 허물은 보지 않는다고 하는 것이다. 본 것, 본다고 하는 것은 항상 나의 허물만을 보는 것이요. 보지 않는 것은 하늘과 땅과 다른 사람의 허물은 보지 않는다. 우리는 좌선이라고 하면은 앉아서 이 먹고 화두 챙기는 것만을. 좌선으로 생각합니다만는 육조스님에게 좌선은 단지 그러한 의미만이 아니라 나의 허물만을 보는 것이요 다른 사람의 허물은 보지 않는 것을 그것까지도 포함한 것을 육조스님께서는 좌선한다라고 말씀을 하신 것입니다. 우리 속담에 "잘되면 내 탓이요, 못되면 주상 탓"이라고 잘된 건 자, 자기 탓 자기, 자기 때문에 잘된 거고, 못된 것은 남 탓을 하는 것이 우리의 일방, 일반적인 결해인 것입니다. 요즘 뭐 유행하는 말에 "내로남불"이라고 네, 있다 그러죠. "내로남불" 아세요? 내가 하면 로맨스고, 남이 하면 불륜이라고. <웃음> 내가 하면은 낭만적이고 아름다운 사랑이고, 남이 한 것은 불륜이라고. 이게 기준이 판단 기준이 완전히 다른 것입니다. 서양 사람들은 나는 옳고 너는 틀렸다. 내 편은 맞고 너의 편은 틀렸다. 이렇게 끊임없이 남 탓을 하면서. 끝없는 다툼이 일어나는 것입니다. 어찌 보면 세상은 갈수록 더 이러한 경향이 심해지고 있지 않는가 싶은 것입니다. 그래서 예전에 천주교에서 네타시오 하는 운동을 한 적이 있습니다. 네타시오, 네타십니다 이렇게 네타시오. 그래서 저도 오늘 본문의 제목을 네타시오. 모든 원인은 내 안에 있다. 모든 원인은 내 안에 있다. 이렇게 잡아 봤습니다. 현재 일어난 상황도 상황은 그 원인이 전부 자기한테 있다는 것이 불교의 관점인 것입니다. 남이 가져다 준 것이 아니고 사실은 그 모든 것이 현재 나에게 일어난 모든 것은 그 원인이, 그 책임이 나한테 있다 하는 것이 이 부처님께서 가르치신 것입니다. 내가 이러한 부모를 만나고 이러한 몸뚱이를 받아서 이러한 지능을 가지고 이러한 외모를 가지고 또 이러한 배우자를 만나고 이런 학벌을 가지고 이 나에게 일어난 모든 상황이 누가 가져다 준 것이냐? 사실은 다 내가 가져온 것이라는 것입니다 근본적인 큰 틀은 전생으로부터 받아나는 것입니다 이 몸뚱이라든지 아주 근본적인 골격은 전생으로부터 받아나요 우리가 수천만 생을 윤회해왔기 때문에 그동안 그 싸운 업에 따라서 이 몸뚱이라든지 외모라든지 지능이라든지 전체적인 취미라든지 이런 성향이 다 많이 결정돼서 나옵니다 금생에 어떻게 노력하고 어떻게 마음 썼냐에 따라서 학교라든지 직장이라든지 상황이 또 달라지게 되는 것입니다. 사실은 그 모든 것들이 전생이건 금생이건 다 자기가 가져온 것입니다. 남이 가져온 것이 아닌 것입니다. 옛날에 어느 스님이 스님이 살았는데 절에 이제 신도들이 오는데 이제 오시는 신도 보살님 중에서 자주 오다 보니까 이제 스님하고 좀좀두 사람이 좀 호감을 느꼈던 것 같아요 그래가지고 이렇게 찾아오기 위해서 하다가 그럼 스님이 어떤 생각을 하냐면은. 설런 여자랑 살아보면 얼마나 좋을까. 이게 <웃음> 중생심이 항상 그런 것입니다. 여기 절에 있는 사람은 세속을 그리워하고 세속에 있는 사람도 절을 그리워. 그런 생각을 하게 돼요. 그 보살님도 이제 스님한테 호감을 가지고 그러다가 뭐 이제 스님과 신도사니까 그렇게 해서 한 생을 지납니다. 그러면 두 사람이 다음 생에 또 만나요. <웃음> 만나는데 이제 그 전생에 스님이었던 사람은 이제 전생의 스님이었기 때문에 젊어서부터 불교에 관심을 가지고 출가할 마음을 가지게 돼요. 그런 뜻도 있고 그런데 그 전생에 가까웠던 그 보살님을 만나면은 그냥 순간적으로 마음이 (웃음) 이그 반해가지고 그 사람을 좋아하게 됩니다. 그래서 그 사람이 그 사이가 가까워져서 결혼을 하게 돼요. 그래서 살면은 이 남자는 자꾸 절이 좋아. 절이 좋고 절에 많이 다니고 수행하는 게 좋고 절이 맞아요. 꼭 하는 것도 스님 같고. 그러니까 전생에 스님이었던 사람은 또 세속의 부부 생활하면 또안 맞아요. 이게 싫어. 자꾸 이제 싫어지고 아, 이 절에 가고 싶고 내가 왜 그때 출가를못 했던가 후회스럽고. 그러니까 절에 가면 좋고. 그러니까 부인을 원망합니다. 아, 내가 그때 출가하려고 그랬는데 당신 때문에 출가를 못했다고 <웃음> 이렇게 원망을 합니다 근데 사실은 그 사람이 당연히 여러 생 스님을 했으면 출가해야 될 사람인데 왜 출가를 못했냐 근본 원인은 자기가 전생에 승려 생활을 할때저여 아, 저랑 한번 살아봤으면 그한 생각을 먹은 게 오늘의 현실을 끌고 온 거거든 그분 그 금생에 출강 못한 원인이 누구한테 있느냐? 여자한테 있는 게 아니고 본인한테 있는 것입니다. 제가 이 이야기를 하는 것은 수행자들은 참한 생각을 잘 먹어야 돼 이게 우리 한 생각이 무서운 거예요. 그한 생각을 일으키지 않았으면 사건이 안 벌어지는데 그한 생각을 일으킴으로써 사건이 벌어지게 되는 것입니다. 사실은 우리가 몰라서 그렇지 금생에 일어난 모든 일들이 자기가 그렇게 동하지 않았으면 자기가 그렇게 마음먹지 않았으면 절대로 일어나지 않는 것입니다 현실의 상황은 사실은 누가 가져온 것이 아니고 다 자기가 마음속으로부터 행동함으로부터 그렇게 해서 오늘의 상황을 끌고 온 것입니다 다른 사람이 나한테 기분 나쁘게 해서 내가 화가 났어요 그럼 우리는 어떻게 생각하느냐 저 사람이 그런 말을 해서 저 사람이 저런 행동을 해서 내가 기분이 나쁜 거예요 왜저 사람은 저런 저런 말을 했을까 저 사람을 그 사람을 원망합니다 그러나 자기 마음을 잘 들여다보면 오히려 다른 사람 때문에 화가 났다기보다는 내 안에 화의 씨앗이 있는 수가 많은 것입니다 내가 좀더 마음에 너그러울 수 있었다면 내가 좀더 그런데 예민하지 않을 수 있었다면 충분히 화가 하지 않았을 것을 내 안에 그런 요소가 있었기 때문에 화가 난 경우가 훨씬 더 많은 것입니다. 그래서 사실은 이런 것들도 남의 잘못인 듯해도 사실은 나의 책임인 경우가 많다는 것입니다. 남편이 술 먹고 매일 행필을 부립니다. 그러면 부인은 어떤 생각을 하냐 저 남편이 맨날 저러니까 이렇게 집안이 엉망이 되고 가정이 불화가 생기고 파탄이 생긴다 남편을 원망합니다 그러나 좀더 들어가 보면 남편만의 책임이 아니고 남편이 계속해서 그렇게 된 원인의 그 책임에 나의 책임이 더 크다는 것을 알 수가 있는 것입니다 내가 그 사람을 무시하여 그 사람을 상대해 주지 않고 뭔가 마음의 상처를 줬기 때문에 자꾸 삐뚤어져 나간 것이거든. 그것을 알았다면 내가 태도를 바꿔서 남편을 부처님처럼 존중하고 그분에게 감사하고 그 사람을 이해하고 내 태도를 바꿔버리면 그 남편도 조금씩 조금씩 달라지게 되는 것입니다. 문제의 원인도 사실은 거의 대부분이 내 안에 있는 것이고 그 해결 방법도 거의 다내 안에 있는 것입니다. 인덕이 없다고 말하는 사람들이 많은데 자기는 다른 사람한테 잘해줬는데 그 사람들은 돌아서서 뒤돌아서서 나한테 안 좋은 말하고 나를 비방하고 나를 욕한다. 나는 참 인덕이 없다. 나는 그 사람한테 잘해줬는데 인덕이 없다고 말하는 사람들은 거의 100% 자기 자신의 언행에 문제가 있는 것입니다 설사 남한테 잘해줬다 하더라도 내가 해줬다 하는 유세를 부리고 그 사람에게 무언가 마음에 상처가 되는 말 한마디라도 그 사람을 무시하는 말 한마디도 있었기 때문에 그 사람이 들어서서 안 좋은 소리를 하는 것입니다 분명히 내 언행에 문제가 있다고 느껴지면 그 언행을 바꿔서 다른 사람에게 뭐 베풀어주는 것도 좋지만 그러면서도 그들을 존중하고 따뜻한 말로 감싸주면 반드시 다른 사람들이 들어와서서 나를 칭찬하고 나를 도와주고 나를 따르게 되는 것입니다. 인덕이 없다고 느껴진다면 반드시 자신의 언행을 바꿔보시기 바랍니다. 반드시 상황이 달라질 것입니다. 내 다른 사람은 나의 거울이란 말이 있어요. 다른 사람의 다른 사람의 모습이 나의 모습이라는 것입니다. 다른 사람의 단점이 자꾸 보이면 그 단점이 나에게 있음을 알아야 하는 것입니다. 어떤 사람이 아, 저 사람은 돈 가지고 너무 따져. 너무 구두세야. 돈에 너무 치사해. 이런 불평을 자꾸 합니다. 여러 사람 볼 때마다 그런 말을 많이 합니다 그러면 그렇게 말하는 그 사람이 돈에 대한 집착이 상당히 강한 면이 있는 것입니다 그런 집착이 강하기 때문에 다른 사람의 그런 단점이 자꾸 보이게 되는 것입니다 저 사람은 고집이 세, 고집불통이야 딴 사람 말안 들어 자꾸 이런 불평을 하는 사람도 돌이켜보면 그 사람이 자기 고집이 굉장히 강한 사람인 것입니다 남의 말을 안 듣는 사람인 것입니다 그렇기 때문에 다른 사람의 그런 결점이 자꾸 보이는 것입니다. 그래서 다른 사람의 결점이 한번 보이는 게 아니고 자꾸 그런 결점이 보인다면 아 그것이 내 안에 있는 결점이 아닌가 하고 자신의 허물을 돌아볼 줄 알아야 하는 것입니다. 한번 따라해볼까요? 다른 사람은 나를 비추는 거울이다. 남의 단점이 자꾸 보이면 나에게 그런 결점이 있음을 알아야 한다. 나의 생각이라든지 말이나 행동은 결국 나에게 되돌아오게 되어 있는 것입니다. 남을 자꾸 뒤에서 욕을 하면 그 욕이 나한테 돌아오게 돼 있어요. 결국 다 돌아옵니다. 남 보이지 않는 데서 남을 자꾸 칭찬하면 그 칭찬이 나에게 돌아오게 되어 있는 것입니다 제가 자주 하는 말이지만 항상 감사하면 감사할 일이 생겨요 내가 감사하는 말이 꽉 차있기 때문에 다른 사람을 감사하는 마음으로 대하기도 고 다른 사람 나에게 감사해요 나를 도와주고자 하는 것입니다 감사할 일이 생겨요 원망하면 또 항상 원망할 일이 생기는 것입니다 내가 자꾸 남을 원망하다면 다른 사람에 대해서 태도가 안 좋아지기도 하고. 남도 나를 싫어해요 남도 나를 원망해요 자꾸 내가 원망할 일이 생기게 되는 것입니다. 그래서 감사하면 감사할 일이 생기고 원망하면 원망할 일이 생긴다. 사실은 이거 제가 자주 하는 말이지만 우리 삶에서 굉장히 중요한 말씀인 것입니다. 이말 할까 아닐까 할까 했는데 부부가 이제 싸움을 하고 나면 이제 이제 그 배우자에 대해서 이제 아이들한테 불평을 하는 수가 많습니다. 근데 이게 대부분 여자분들이 그런 경우가 많은데 이제 남편 가고 나면 남편이랑 대판 싸우고 애들 모아놓고 이제 애들한테 남편 남편 불만을 말하고 뭐 이제 남편에서 안 좋은 소리를 자꾸 합니다. 어린애들한테 그럼 애들은 머리가 돌치경이 되는 거예요. 분명히. 아버지는 나의 부모인데, 날 낳아준 사람인데, 그 사람은 이렇게 나쁘다 그러면은, 내 부모인데 어떻게 그걸, 그걸 어떻게 받아들여야 돼? 또 어머니 말씀은 어머니 말씀을 또 부정할 수도 없는 것이고, 애들이 마음의 상처가 굉장히 커지는 것이고, 나중에 아이들이 자서도 그런 아버지에 대한 원망심을 가지고 있어요. 상처가 잘안 지워져요. 나중에 가정이 불화하게 됩니다. 가정이 항상 시끄럽고 원망치 못하게 됩니다. 그럼 그것이 다 누구한테 돌아오느냐? 그 뒤에서 남편 없을 때 화난다고 애들한테 남편 욕을 했던 그 부인에게 다 돌아오게 되는 결국은 다 돌아오게 되는 것입니다 제가 사실 이이 얘기를 잠깐 하고 싶었는데 혹시 부부간의 싸움이 있더라도 여기 분들은 뭐안 그러시겠지만 또 젊은 분들한테도 전해주세요 혹시 부부간의 싸움이 있더라도 애들한테 배우자의 욕을 하지 말라 절대로 그래서는 안 되는 것입니다 그것은 딴 사람에게는 혹시 하더라도 아이들에게는 특히 내자식에게는 그런 말을 하지 말아야 하는 것입니다. 제가 요즘 그런 경우를 봤기 때문에 참이 문제가 중요한 것 같다는 생각이 들어서 여러분께 이 부탁을 드리는 것입니다. 그것이 공부하는 사람의 마음 자세니까 잘 새겨서 생활에서 실천하시기를 바랍니다. 장사하는 사람도 저번 라디오에서 잠깐 들었어요. 장, 장사의 신이라나? 무슨 장사를 해서 항상 성공했대요. 근데 그 사람이 나와서 얘기를 하는데, 어떻게 우연히 듣게 됐는데, 남탄만 하는 사람은 항상 성공할 수가 없대요. 장사하는 사람이 이제 무슨, 무슨 장사를 하는데, 직원이 문제야. 직원이 마음에 안 들고, 직원 때문에 이게 안 된다고 탓하고, 아니면 옆집 점포를 탓하고, 아이, 자꾸 옆에 비슷한 점포가 들어서서 장사가 안 돼. 또 아니면은 손님을 탓하고, 아, 그 손님 그거 그거 버릇이 없어. 자꾸 그런 손님이 와서 그래. 남탄만 하는 사람은 절대로 성공할 수 없다는 것입니다. 반드시 망하게 돼 있다는 거예요. 내 잘못을 알아야 되요 내가 뭔가 문제가 있기 때문에 직원이 그런, 그렇게 상황이 생기는 것이고, 내가 뭔가 서비스가 부족했기 때문에 손님이 문제가 생기는 것이고, 내가 뭔가 잘, 잘 준비해서 하지 못했기 때문에 옆집 점포보다 뒤지는 거예요 나의 부족함을 알아서 내 잘못을 바꿔나갈 생각을 해야지 남탓만 하는 사람은 절대로 성공할 수 없고 반드시 망할 수밖에 없다 하는 말을 들은 적이 있습니다 사실은 그래서 공부하는 사람은 관점을 바꿔서 남탓하는 것을 남 덕분으로 남을 원망하기보다는 남에게 감사하는 마음으로 살도록 노력을 해야 하는 것입니다 나는 나 아닌 것 없이는 잠시도 살 수가 없다 그랬어요 나는 나 아닌 것 없이는 잠시도 살 수가 없다 저 공기가 없으면 살 수가 없잖아요 물이 없으면 살 수가 없잖아요 다른 사람들이 없으면 내가 살수 있을 것 같아요 내가 존재할 수도 없잖아요 나 아닌 것이 없으면 잠시도 살 수가 없는 거예요 이 모든 우주 만물과 모든 사람에 대해서 원망하기보다는 감사하는 마음을 가져야 하는 것입니다. 그 제가 예전에 한번 그걸 그 여러분 잘아는 시를 읽은 적이 있는데 한송이 국화꽃을 피우기 위해 봄부터 소쩍새는 그렇게 군다. 한 송이 국가꽃을 피우기 위해 천둥은 먹구름 속에서 또 그렇게 울었나 보다. 한 송이 국가꽃을 피우기 위해서 봄부터 소쪽새가 이렇게 울어댔어요. 천둥도 울어대고 하늘에 비도 내리고 구름도 끼고 비도 내리고 눈도 내리고 이 우주에 그런 기운과 작용이 없었다면 한 송이 국가꽃은 피지가 않는 것입니다. 나란 이 존재가 지금 살아서 이렇게 움직이고 먹고 살고 생활할 수 있는 것은 이 수많은 우주 만물과 수많은 사람의 도움이 있었기에 가능한 것입니다. 그렇기 때문에 내가 돈을 많이 벌었어도 이 돈이 단지 나의 소유물이 아니요. 단지 내 것이 아니기 때문에 모든 사람의 우주 만물의 은혜로 이어진 것이기 때문에 내가 이것을 다른 사람을 위해서 보 은혜를 갚을 수 있는 보은하는 길로 회양해야겠다. 하는 마음을 갖는 것이 정말 공부하는 사람의 자세라고 할 수가 있는 것입니다. 이렇게 모두를 남 탓에서 남 덕분으로 마음을 바꾸면 모두가 고맙고 모두가 내 스승이 아님이 없는 것입니다. 그래서 제가 말씀드리기를 원망 생활을 감사 생활로 바꾸자 남 탓하는 것을 남 덕분으로 바꾸자 그런 말씀을 자꾸 드리는 것입니다. 한번 따라해봅시다 나는 나 아닌 것 없이는 잠시도 살 수가 없다 남 탓을 남 덕분으로 바꿔서 원망 생활을 감사 생활로 바꿔야 한다 사실 은 일상생활에서 사실 이것이 종종 하는 얘기지만 정말로 중요한 이야기인 것입니다. 부처님께서 숲속에서 정진을 하시는데 석가족의 어느 석가족에 어떤 사람이 찾아왔어요. 그래서 묻습니다. 당신은 수많은 제자를 거느린 큰 스승이라고 하시는데 도대체 무엇을 가르치십니까? 도대체 무엇을 가르치십니까? 부처님이 뭐라고 하셨느냐? 어렵고 거창한 얘기를 하지 않으셨어요 뭐라고 하셨느냐? 나는 어느 누구하고도 싸우거나 다투지 않는 법을 가르칩니다. 나는 어느 누구하고도 싸우거나 다투지 않는 법을 가르칩니다. 부처님은 우주의 대법왕이시라 우주에서 가장 큰 진리를 설하시는 것입니다. 그 고준하고 최상승의 법문이지만 이것을 우리 현실생활 속에서 쉽게 말씀하자면 어느 누구하고도 싸우거나 다투지 않는 법이다. 라고 말할 수가 있다는 것입니다. 그래서 부처님께서는 당신을 뭐라고 부르셨느냐? 열애는 다투지 않는 사람이다. 열애는 다투지 않는 사람이다. 세상이 열애와 다투려 할지언정, 열애는 세상과 다투지 않는다. 세상 사람들이 찾아와서 부처님께 따지고 시비를 건 적은 있었지만, 부처님은 단한 번도 다른 사람과 다투어 본 적이 없다고 그렇게 말씀하셨던 것입니다. 우리가 금강경 많이 읽는데 금강경에도 그런 말이 나옵니다. 무쟁산매, 무쟁산매. 다투지 않는 산매다. 금강경 되게 어려운데 금강경에 뭐 공사상 나온다고 뭐 그렇게 가리는 사람이 있는데 금강경이란 공이란 말 한마디도 없습니다 어찌 보면 금강경 내용의 사상의 핵심은 무쟁산매, 다투지 않는 산매를 얻는 남, 어느 누구하고도 다투거나 싸우지 않는 법을 가리키는 그 말씀이 오히려 금강경의 핵심이라고도 할 수가 있는 것입니다 부처님은 어느 누구하고도 다투거나 싸우지 않는 법을 가르치신 분인 것입니다 그 어느 누구하고도 다투거나 싸우지 않는 법을 그 가장 큰 비결 중에 하나가 남 탓하는 것을 남 덕분으로 바꾸고 다른 사람 원망하는 것을 감사하는 마음으로 돌리는 것이 가장 큰 비결 중에 하나가 아닌가 저는 그렇게 생각을 하는 것입니다. 사실은 세상이 나에게 맞추어 주기를 바라면 세상 사람들이 다 나에게 어떻게 맞추어 줘요? 환경이 나한테 어떻게 맞추어 줘요? 세상이 나에게 맞추어 주기를 바라지 말고 내가 먼저 달라지도록 노력해야 하는 것입니다. 그러면 세상이 달라지게 되는 것입니다. 일반 사람들은 안 돼요. 일반 사람은 자기를 바꾸는 게 참으로 어렵습니다. 그러나 공부하는 사람, 수행하는 사람, 우리가 마음을 돌리는 연습을 하기 때문에 그것이 가능한 것입니다. 나를 바꾸는 수행이 우선인 것입니다 이것이 수행자의 관점인 것입니다 행복도 불행도 사실은 내 안에 있는 것 바깥에 있는 것이 아닌 것입니다 행복은 80%가 마음에 있는 것이고 한 20%가 바깥에 있다고 그랬어요 바깥에 있는 것은 오래가지도 못하고 다 일시적인 것입니다 돈이 없어서 힘든 사람은 야 로또 볶음 한번 당첨되면 얼마나 좋을까 맨날 그꿈 꾸고 오늘도 오다 보니까 사람들 복권에 동그라미 치는 사람들 보면서 아유 저거 하는 사람은 아직도 저렇게 많구나 하는 생각을 했는데 그런데 어느 실험 결과를 보니까 복권 당첨되면 굉장히 좋을 것 같죠 행복할 것 같죠 안 그래요 물론 일시적으로는 좋은데 일시적으로는 굉장히 행복한데 조금 시간이 지나면 평소만 행복으로 돌아간대요 평소 우울증이 있고 평소 행복하지 않았던 사람은 로또가 당첨돼도 일시적이고 평소 순으로 돌아가요또 금방 돌아가요. 그것으로는 절대 행복을 구할 수가 없는 것입니다. 행복은 마음에서 찾아야 하는 것이고 내가 항상 만족하고 감사할 줄 알아야 하는 것이고 다른 사람을 존중하고 서로 나눌 줄 알아야 하는 것입니다. 이 부처님과 만나 공부할 수 있음에 참으로 감사해야 하는 것입니다. 사실은 이 참성법 얼마나 어려워요. 어느 순간 나한테 그러시대. 아무리 해도 죽도 못 깨고, 배지나간 자국이고, 10년, 20년, 30년을 앉아도 조금 진전되는 것 같다가 안 되고, 맨날 그저 스님글도 하루에 10시간씩 앉아도 그런 말을 하는데, 참이 제가자들이 쉬지 않고 정지한다는 하게 정말 대근기가 아닌가 하는 생각을 하는 것입니다. 이러한 세상에 다들 눈앞에껏 쾌락적인 것, 순간적인 것, 이런 것만을 쫓는 세상에 이 어려운 이참선법 한다고 이걸 믿고 공부하는 이 사람들은 참 얼마나 정법에 있는 인연이 깊은 사람들인가, 얼마나 상근기인가 그런 생각을 오늘 했습니다. 행복과 불행도 내 안에 있다고 말씀드렸지만 나가이 세상의 행복만이 아니라 천생 만생토록 영원토록 행복해지는 그무한광명의 무한의 보배가 내 마음속에 있다고 부처님은 말씀하신 것입니다 이 마음에 갇혀져 있는 영원 무한한 이 마음의 보배를 깨달으면 천생 만생 천만 년토록 하늘이 무너지고 땅이 무너질 때까지라도 천만 번 대풀되더라도 변치 않는 자유와 행복이 있다고 그렇게 가르치신 것입니다 그 마음의 무한 보배를 깨닫는 것이 바로 참선법이고 이이 이 최상승 활구 법문인 것입니다 사실 저는 요즘 참선로 하면 할수록 참으로 귀하고 귀한 공부다 내가 어떠한 공덕으로 어떠한 복으로 이런 법을 만났는가 참 너무나 감사할 뿐인 것입니다 종교라는 말을 보면 종교 종자가 마루종자고 교자는 가르칠 교자지요. 그러니까 마루종자가 으뜸가다 이런 뜻이거든. 그러니까 종교라는 것은 한자적으로 보면 으뜸가는 가르침 이렇게 또 풀이할 수가 있는 것입니다. 종교학 강의를 들어보면 종교에 대해서는 학자들이 정의를 못 내려요. 하도 종교 현상이 다양해서 그렇지만 한자적으로 보면 으뜸가는 가르침이. 으뜸 가는 가르침 신앙이라고 하는 것은 믿을 신자 우러를 앙자인데 믿고선 우러르는 것입니다 어떤 바깥의 신이라든지 교주를 두고 그 사람을 믿고 우러르는 것은 신앙이고 으뜸 가는 가르침은 무엇이냐 이 마음을 깨달아 영원한 자유와 행복으로는 이것이야말로 정말 으뜸 가는 가르침이 아닌가 오직 부처님 법만이 참으로 얻뜸가는 종교가 아닌가 제가 그런 생각을 해봤습니다. 참으로 부처님 법만이 진정한 종교이고 얻뜸가는 가르침이 아닌가 이 마음을 깨치는 이 공부법이야말로 얻뜸가는 가르침이 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 오늘 제가 내 탓이요. 모든 원인은 내 안에 있다. 이런 말씀을 드렸는데 세상 사람들이 다 남, 다른 다 사람 탓만 하고 나는 잘했고 다른 사람 탓했다고 싸우 되지만 우리 공부하는 사람은 수행하는 사람은 모든 원인이 내 안에 있다는 것을 그렇게 생각하고 남의 허물을 보기보다 나의 허물을 먼저 보고 다른 사람을 탓하기보다는 다른 사람에게 감사하는 마음을 가졌으면 좋겠다. 원망하는 마음을 감사하는 마음으로 돌렸으면 좋겠다. 자신이 부족한 점을 바로 잡아서 나를 먼저 바꾸도록 노력했으면 좋겠다. 육조 스님처럼 그렇게 남의 허물을 보지 말, 나의 허물만 보고 다른 사람과 하늘과 땅의 허물을 보지 않는 그런 공부를 했으면 좋겠다. 그리고는 근본적인 영원한 문제의 해결을 위해서는 바로 우리 마음속에 갇혀 있는 영원무한한이 마음의 보배를 깨달아야 하니까 이것이 래야만 정말 근본적인 해결이 되는 것이니까 이 최상승법을 만났을 때이 마음 닦는 이 공부 이 화두 공부 참 간절한 마음으로 어째서 뭐라 했는고이 뭐고 하는 이 간절한 화두 참고를 이어나갔으면 좋겠다 하는 부탁을 드립니다 그렇게 마치겠습니다